0: Lá em Lucas, né, é, no capítulo 2, é, até lembrando aqui né, o, que foi, é, é, o que foi testemunhado aí pelo Silfane, né, como Jesus se identificou com todos os dramas sociais, né, a, a palavra do Simeão, quando ele profetizou sobre a vida de Jesus, diz uma coisa muito forte, ele diz assim... Você pensa uma mulher, Maria, né? deu certo para todo mundo, é essa questão da gente entender onde é que vamos colocar nossas emoções. O Simeão pegou lá, quando viu o neném Jesus, lá, o menino Jesus, né? ele falou para Maria, falou assim, seu filho vai ser alvo de contradições, de controvérsias. Meu Deus! Não é bem essa profecia que a gente quer receber dos filhos, não, né? Imaginar que eles vão assim, eles vão nos levar para lugares que a gente não queria ir, né? E aí a salvação está é nisso, né? É ser levado para os lugares que a gente às vezes gostaria de evitar porque tem medo deles. Mas enfim, eu quero compartilhar com vocês que a gente está repartindo aí com os irmãos e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, esse contexto e o que a gente acredita, nosso empenho aqui como igreja. E para a gente também significar essa hora, para a gente não, não se perder em tudo que está acontecendo. E aí diz aqui, lá em Lucas, no capítulo 2, diz assim, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém, Lucas 2, 41, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa... Ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o percebessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o um dia inteiro e então, só então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe disse, Menino, o que, é que você fez isso com a gente? <risos> tá vendo? Até Jesus tomou bronca na né, mãe. Menino, por que, é que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estavam aflitos à sua procura. Oh, Jesus. O menino tinha 12 anos de idade. Né, mano? Acho que se fosse nos dias de hoje, ele ia tomar um castigo aí. Onde já se viu? 12 anos de idade. Não prestou atenção, hora com os pais foi embora. O que é que eu não estava lá com os pais? E, e, eles, e aí Jesus diz assim, por que, é que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai, não compreenderam, porém, as palavras que ele disse e voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, dos homens. O que, que a gente quer compartilhar isso no contexto de tudo que nós estamos vivendo? Porque, às vezes, amados, a gente pensa que as pessoas podem se perder só no que está errado. Então, às vezes, a gente está tão preocupado em identificar as coisas erradas que, às vezes, a gente não percebe que nós podemos estar nos perdendo na defesa das coisas certas, se a gente não entende o significado delas na nossa vida. Então, a construção da história de Jesus é uma construção forte. E é por isso que eu acho que vale muito o testemunho do Silva aqui hoje, por causa disso. Porque, às vezes, a gente está tentando, focando o problema, né? tentando identificar o culpado como o próprio pai e mãe de Jesus queriam culpá-lo. Então, na verdade, quem, nessa história aqui, amor, nessa história aqui, quem estava objetivamente, literalmente, errado. Quem estava errado? Num contexto social, numa, numa rotina normal de vida. Quem estava errado? Jesus. Jesus já estava errado. Tanto é que ele tomou uma bronca. Porque essa é a nossa tendência. Toda vez que a gente enfrenta um problema, nós tem uma tendência de transferir a responsabilidade. Tentar identificar um culpado para aquilo que está acontecendo. Então, diante de tudo que estava acontecendo, a Maria e o José tentaram transferir a responsabilidade para quem? Para todo mundo. Como a gente vai ver na construção da história aqui até para Jesus. Em vez de entender que, muitas vezes, pensando estar fazendo o certo, nós nos distanciamos daquilo que Deus, de fato, quer revelar através da nossa vida. A gente abandonou o que é bom tentando fazer o que é certo. Porque Jesus vai dizer assim, Ora, vocês não sabiam então, amados, é, é, as coisas na nossa vida funcionam na medida em que elas estão orientadas ao propósito de Deus e não na medida em que elas estão identificadas com o certo ou errado. O certo ou errado não garante que nós estamos cumprindo um propósito. Cumprir o propósito é nos lembrar de qual é a palavra, de qual a orientação e qual a direção de Deus para a nossa vida. É isso que vai significar, que vai dar sentido e significado às coisas que nós estamos fazendo. Por que, que eu estou compartilhando isso? Porque, por exemplo, Jesus era levado ao templo todos os anos. Essa era a décima segunda vez. Não é a décima segunda porque Jesus passou uns dias lá, uns, uns anos lá, é, refugiado no Egito. Então, logo que ele nasceu, ele foi levado pelos pais para o Egito, mas desde que eles voltaram para Israel, né, voltaram do Egito, é, essa era a rotina deles, eles estavam sempre indo lá no templo. Então, seguramente, é, não era a primeira vez que Jesus estava no templo, aqui está dizendo que todos os anos eles iam lá para a festa da Páscoa. E isso era o costume. E, terminados os dias da Páscoa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. E esse é esse o nosso problema. Às vezes a gente vai desenvolvendo certas rotinas sinceras que vão fazendo a gente perder a sensibilidade. E a gente não consegue mais perceber o que é prioridade, porque a gente começa a fazer só o que a gente acha que é importante e necessário. Então, a ocupação do necessário e do importante pode fazer a gente perder a sensibilidade do que é essencial. Vou repetir. A preocupação do que é necessário e do que é importante pode fazer a gente perder a sensibilidade do que é essencial. E, muitas vezes, diante do problema, nós estamos querendo resgatar primeiro o necessário e o importante, em vez de resgatar o essencial. Então, o que Jesus está fazendo é trazer de volta o José e a Maria para aquilo que é o essencial, o propósito de Deus para a vida deles. O que que tá, por que, que o país está tão violento? Porque está todo mundo ocupado com o que é necessário e com o que é importante. Polícia e bandido, todo mundo, a sociedade inteira entrou nesse, nessa onda de violência porque cada um está fazendo aquilo que cada um julga ser necessário e importante. Dependendo do marginal que você abordar aí, você pensa que ele acha que está fazendo uma coisa errada? Não. Alguns marginais no Brasil entendem que eles agora representam o quê? Uma resistência ao sistema. Então, já que o sistema é corrupto, já que todo mundo está tirando para o ver de alguma coisa, eles simplesmente resolveram entrar no sistema e agir à sua maneira. Porque está todo mundo condenado mesmo, ninguém está ninguém tá fazendo a coisa certa. Então, é o certo deles. Por isso que eles criam milícia, por isso que eles, eles são é, beneméritos, são uma boa parte da, dos, dos líderes de gangue aí é, nessas regiões de, de alta densidade de crime, eles são os, os beneméritos da comunidade. Eles é que cuidam da segurança, eles é que, que garantem alguns serviços básicos, achando que, com isso, estão fazendo bem. E essa era a situação do José e da Maria, os pais de Jesus. Então, nem José e Maria ficaram isentos disso, de, no meio da rotina, e uma rotina de certos, perderem o significado e o verdadeiro propósito da sua vida. E aí aonde foi que eles perderam Jesus? Eles não perderam Jesus, num, num, eles não perderam Jesus no Egito. Moraram no Egito e não perderam Jesus. Eles perderam Jesus onde? No templo. A ideia de templo fez com que eles perdessem Jesus. A ideia de que basta fazer a coisa certa que Deus vai cuidar do resto. Isso é tão verdade, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui. Isso é tão verdade que, hora que ó, ó, amado, pensa bem, que, ó, vamos assim, a gente precisa entrar nessa dimensão. Nós estamos falando de José e Maria. Sabe quanto tempo eles levaram para perceber que Jesus não estava com eles? Um dia. Agora, fala aqui, qualquer mãe, pai. Aqui. Um dia viajando. Um dia. Pensa bem, Luiz Gustavo. Um dia. Um dia, inteirinho. Pensa aí, Hudson. Um dia. É muito... Rapaz. A gente, a gente é tão cheio de razão que se fosse nós lá, se o José Maria vier perguntar para nós onde é que tá o menino, ele ia dar um esculacho. Ele ia escuta, vocês só se tocaram um dia. Não é não, Hudson? Você pensa qualquer pai vindo te procurar e faz assim, escuta, Hudson, você viu meu filho? Você fala assim, tem quanto tempo que ele está se um dia. Esse aqui fica
1: bom
0: dia. Muito... sinto falta dele. Pois é, ué. Entendeu? Então, isso mostra para nós a nossa insensibilidade. O tanto que, em nome da sinceridade, em nome do esforço, em nome da dedicação, a gente, às vezes, vai ficando insensível ao que, de fato, pode representar salvação para a nossa família. E o que é pior? Nós temos a tendência de achar que isso vai se resolver entre parentes e conhecidos. Então, tem muita família achando que, entendeu? Ah, tem uma, uma tia crente, tem uma avó não sei o quê, tem não sei quem. E a gente vai terceirizando essa coisa, achando que só o fato de a gente estar na caravana, então a caravana vai... Garantir a salvação dos nossos filhos. E é isso que está acontecendo, tá aqui, ó. Eles ficaram tranquilos porque achavam que eles estavam, que Jesus estava na caravana. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Às vezes a gente acha que o fato da gente levar os filhos a um rito, ao evento, ao acontecimento, incluí-as na turma, a caravana, o agito, o evento em si, vai garantir a salvação deles. Então nós temos essa ideia. Ah, onde é que está seu filho? Ah, deve estar tá lá, no acampamento, deve estar tá lá no culto, na reunião dos jovens. E a gente vai terceirizando isso. Uma rotina regular. Então... E aí, depois eles acharam que? Hora que aparece o problema, vamos procurar onde? Vamos procurar no meio dos parentes. Como se parente tivesse a responsabilidade de cuidar do nosso filho. Ah, vamos procurar no meio dos companheiros. A ideia de achar que. Entendeu? As nossas. a nossa Fraternidade, a nossa confraria vai dar notícia dos nossos filhos. E não é isso. Aí eles voltaram lá onde eles tinham perdido Jesus, que era no templo. E voltaram assim, louco. Eu, eu fico pensando, Amados. Demorou para achar. Agora eu vou te falar, três dias depois. Três dias depois, Amado, a gente precisa lembrar por que, que eles acharam três dias depois, Amado o que é o tempo da morte. Volta e meia, esse negócio aí da morte. Então, assim, eu acho que a Maria e o José já estavam dando Jesus como morto. Tinha que ser, velho. Então, esse, esse Jesus que ressurge, ele é ressurreto, ele é, ele, é, ele, é, ele é alguém morto e ressuscitado depois do terceiro dia. Então, essa aparição de Jesus é para é abrir nosso entendimento. Toda vez que a palavra de Deus fala de morte e ressurreição, é para abrir nosso entendimento, é para que a gente possa ter o, o nosso entendimento transformado, uma dimensão maior daquilo que, de fato, Deus quer fazer na nossa vida. E aí é interessante, porque o texto começa dizendo que eles deixaram Jesus no templo. É eles deixaram ele lá em Jerusalém, no templo. Mas aí, quando eles conversam com Jesus, Jesus diz assim, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai. Então, essa, e aí a palavra de Deus diz que o José e a Maria entenderam foi nada, mas guardaram aqui no coração. E eu creio que é isso que está faltando a gente entender. Que igreja é para ser família. Não é para ser encontro de parente, não é para ser reunião de conhecido e nem é lugar da gente ficar pagando os nossos votos achando que pagar os votos, é, é, gerar um grau de parentesco ou de companheirismo vai garantir a salvação dos nossos filhos. O que pode garantir para os nossos filhos consciência de salvação é entender que nós somos uma família. De fato. É a gente assumir responsabilidades uns com os outros na perspectiva daquilo que é o propósito, e não na perspectiva daquilo que são nossas necessidades e nossos interesses. Por isso que quando Jesus quis significar a igreja, ele significou a igreja em torno de uma mesa. E não uma mesa de comida, mas uma mesa de comunhão. E a gente está insistindo nisso, porque o nosso empenho aqui... Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em recuperar a rotina do templo, em lugar de ressignificar a rotina da mesa. O que Deus está querendo tratar nesses dias, amados, não é uma forma diferente de ser templo, mas é a forma divina. E ela está aí para ser ressignificada. Porque não é a mesa da comida, é a mesa da comunhão. E nós, em nome de muita coisa, estamos perdendo a mesa. Nossos filhos estão perdidos no templo. E nós, muitas vezes hoje, os eventos, os ajuntamentos, certos ou errados, estão fazendo perder os nossos filhos. E por que, que os ajuntamentos, certo? por que, que os eventos, os eventos, certos ou errados, estão pondo a perder nossos filhos? Porque eles estão sendo perdidos na mesa. Porque um dos primeiros sacrifícios que a família faz hoje é o sacrifício da mesa. Sacrifica a mesa em função de outras coisas. A mesa passou a ser uma coisa secundária em nome de outras coisas que passaram a ser primárias. Então, hoje, o menino já não participa mais da mesa porque tem que estudar. Como se o diploma fosse fazer por ele o que a mesa não pode fazer. Depois ele tem um diploma e não tem a mesa. Sabe que dia que ele vai ter família? Nunca. E sabe o que vai acontecer? Provavelmente, com o diploma dele, ele vai continuar achando... Que o templo pode salvar a família dele. E não a mesa. E não a casa. Então nossos filhos precisam encontrar a salvação em casa. Em família. Na nossa mesa. Foi isso que Jesus fez. Então, o que que Jesus trouxe da eternidade para nós? O que que Jesus trouxe da eternidade? Eu estava compartilhando hoje na nossa live, lá das 8 horas da manhã. E Deus colocou algo muito forte no meu coração. É como se a trindade se reunisse antes de enviar Jesus. A trindade reunisse antes de enviar Jesus e falasse assim, o que, que aqui de casa, de tudo que a gente vive aqui em casa, o que, que nós podemos levar lá para a terra e compartilhar com os homens que vai traduzir o tipo de vida que a gente tem aqui na eternidade? E toda a trindade respondesse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo respondesse ao mesmo tempo, à mesa. Então, Deus, como Pai, quis se traduzir na mesa. O Filho, como Pai, como Filho, se traduziu na mesa. E o Espírito Santo se traduziu na mesa. Todos os elementos que, que identificados o ministério de Jesus... Ele é o grão de trigo que, caindo na terra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus é a semente do trigo. Jesus é a videira verdadeira. E ele é a oliveira na qual nós somos ramos enxertados. Então, há três figuras emblemáticas. A figura do alimento, a figura da alegria, da motivação e a figura do testemunho. Então, na reunião da mesa... Nós temos três testemunhos. O suprimento verdadeiro, que é a palavra que procede da boca de Deus, o pão. Deus é quem dá o pão, o vinho e o óleo. Então, os, as três figuras representativas da natureza de Cristo estão representadas aonde? Na mesa. Ele é que dá o pão que alimenta, o vinho que alega o coração e o óleo que faz reluzir o nosso rosto. O salmista diz isso. Preparas uma mesa. O que, que vai dar condição para os seus filhos enfrentar a ira dos seus inimigos? Uma estratégia? Uma metodologia? Um poder? Ou senso de pertencimento gerado na mesa em que eles sabem que é a família de Deus? E aí, esses elementos todos representativos da trindade, o pai que traz o pão, a mãe que é o, o vinho, e, o, e os filhos, que é a Oliveira, todos eles que são elementos representativos de Jesus estão na mesa. O salmista diz, preparas uma mesa, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe por quê que a gente não está conseguindo enfrentar a violência? Não é porque falta estratégia, é porque falta mesa, porque a gente não entende a, a sociedade como família a gente ainda entende a sociedade como um agrupamento de parentes e companheiros. De modo que a pessoa pode até ser irmão de alguém, mas não é meu. Então, os bandidos formam uma irmandade. E aí a irmandade dos bandidos acha que a salvação está entre os parentes e companheiros deles. E os policiais formam outra irmandade em que ele acha que a salvação está no meio dos seus parentes e companheiros. E, com isso, sabe quem está sendo morto? Os filhos de ambos. Porque ninguém resolveu colocar uma mesa para ser família. Ensinar que é na mesa que se forma a família. Não porque a gente se sentou para comer, mas porque a gente se sentou para servir uns aos outros. Então, nós estamos compartilhando isso porque em lugar de ficar esperando o que, que vai acontecer, em lugar de estar pausado discutindo como é que como é que o mundo vai funcionar daqui para frente, eu vou dizer para você, não sei, mas eu sei de uma coisa: enquanto houver mundo e enquanto houver eternidade e enquanto houver Deus Pai, Deus Filho Deus e Deus Espírito Santo, haverá mesa. Então, se você quer trabalhar por uma coisa eterna, sustentável e que garante a salvação dos seus filhos, trabalhe a mesa hoje. Mas não sacrifique mais a mesa em nome do que você acha importante ou necessário. Mas sacrifique o que você acha necessário e importante em favor da mesa que os seus filhos possam ver, não como você sacrificou a mesa para correr atrás do que é necessário, mas seus filhos possam ver como é que você, em algum momento, sacrificou o que era necessário para dar prioridade à mesa. Não era pela comida, nunca foi, é pela comunhão. É para que juntos a gente possa lembrar um ao outro qual é o propósito da vida. Porque em nome de fazer a coisa certa, o José e a Maria, que tiveram uma conversa pessoal com Deus. José e Maria tiveram uma conversa pessoal com Deus. E muito rapidamente, o menino já estava só com 12 anos, o Jesus já estava com só 12 anos, e o José e a Maria já estavam se esquecendo de qual era o propósito dele. Achando que os ritos, o companheirismo e a parentela iriam cuidar dele então amados a gente pode se perder no rito nas obrigações na parentela no companheirismo se a gente não trabalhar a mesa para nós nos lembrarmos que isso é a casa do pai e que o propósito do Pai é que a gente possa perceber o irmão e usar a nossa vida em sacrifício vivo em favor uns dos outros. Que o maior ensinamento da mesa não é comer. O maior ensinamento da mesa é servir Amém? Então, nós estamos empenhados nisso como igreja. Então, se alguém te perguntar, escuta... É, lá na igreja 6, vocês, vocês já voltaram? Você pode responder, em nome de Jesus. Nunca paramos. Aqui nós nunca paramos, não. Eu não parou de ter mesa. Amém, irmão? E nós continuamos tendo mesa. Mesa em casa, mesa no trabalho. Onde nós estivermos, o que, que a gente está lá para fazer? O, alguém está lá no hospital, o Hudson, Marquinhos, César, está lá no, no trabalho pra, por conta da necessidade? Ou, ou do que é importa? Não. Sabe por que, que nós estamos nesse lugar? Para lá onde a gente estiver, a gente colocar o quê? A mesa. E ali naquele lugar gerar o quê? Relações. Qual que é o desafio da Dulce lá no salão dela? É consertar o cabelo das mulheres, tudo está deprimido? Não. É em fazendo isso, colocar a mesa mesma. Amém. Amém? Então que nós possamos ser aqueles que entendem que nós estamos aqui para cuidar dos negócios de um pai e não dos interesses de um Deus. E o negócio do pai é família. Amém, amados? Então nós estamos aqui por conta dos nossos irmãos da família de Deus. Então onde a gente tiver, a primeira coisa que a gente vai fazer é sacrificar tudo em favor do quê? Da mesa. A Dulce e a Alana montaram uma mesa lá no Salão Dessa Semana, lá da Dulce. Começou às 11, acabou, já era três horas da tarde, né, Dulce? Mais ou menos, foi?
1: <risos> foi isso mesmo. É? Foi isso mesmo. Ela
0: foi lhe abençoar ali. Onde ela vai, é bênção que chega. Né? Quem a... Ela estava lá só para fazer as raízes do cabelo, né? É.
1: Fazer uma raiz
0: de cabelo não leva três horas, né? Mas a mesa uhum. do Senhor... Uhum. Então, muitas coisas foram sacrificadas em favor do quê? Da comunhão. E muitas vezes as pessoas hoje estão sacrificando a comunhão em favor das coisas. Em nome da comida, em nome da, do rito, em nome do culto, em nome da coisa certa a comunhão está sendo sacrificada. Né? Então, e aí a gente se perde. E eu queria ler esse texto hoje, que às vezes as pessoas acham que vão se perder porque não está tendo culto. E, na verdade, Jesus acabou sendo perdido pelos pais num culto. Né? Então, os pais de Jesus perderam o Salvador num culto que achou que estava tudo certo e que Jesus estava na caravana então tem muito pai hoje pensando assim ah, onde é que está seu filho? Está com os jovens da igreja não é, Levi? onde é que está seu menino? Está lá com os jovens da igreja está <risos> lá com o Levi <risos> transferência total de responsabilidade não é, Levi? Como é que tá está menina Está lá com o Levi, está lá com, com o parente, está lá com, com o companheiro. Né? E, e muitas vezes a gente... Não que essas coisas não sejam importantes e necessárias. As coisas continuam sendo importantes e necessárias. Mas cuidado, porque o importante e o necessário não é necessariamente nem prioritariamente essencial. Então, não é porque é importante que é essencial. E não é porque é necessário que é essencial. A comunhão é essencial. Amém? Está além do que é necessário e do que é importante. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer nos dirigir num tempo de oração aí? Eu acho que o Marlos está doidinho para orar por nós aí. Fica à vontade aí, meu irmão. <risos>
1: Amém, Senhor. Pai, nós queremos orar clamando para que o teu Espírito Santo desperte em nós mesmo essa consciência de responsabilidade. Que nós cessemos, Senhor, em nome de Jesus, toda tentação de transferir aos outros uma responsabilidade que é nossa. Que nós sejamos sensíveis à tua voz, sensíveis ao Espírito que nos conduz, nos, nos mostre a nossa verdadeira identidade e a nossa identidade leva a um protagonismo, Senhor, em qualquer mesa que a gente senta, sente, nós estamos ali em representação à família do Senhor, porque somos teus filhos, isso não nos pode deixar calado em qualquer espaço, isso não nos pode deixar é, resignado em qualquer circunstância, nós temos que ser aqueles indignados com circunstâncias que não revelam o reino do Senhor, nós temos a que ser aqueles que falam, que são voz do Senhor em todo e qualquer ambiente, Pai. Então, que nós possamos mesmo tomar posse, Senhor, da mensagem da mesa, para que nela nela nós repartamos todo o pão que vem dos céus, nós repartamos palavra, vida, mensagem, conselho, Senhor, e que seja ministração de cura na vida de cada um que sente conosco nessa mesa, Senhor. Que seja ali que a gente encontre plenamente a nossa verdadeira identidade, propósito, e consciência de reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém.